0: שלום רב לא עובד תורתך ואין למה מכשול, הרמב״ם, משנה תורה, ספר המדע, הלכות עבודה זרה וחוקות הגויים, פרק שלישי. כל העובד עבודה זרה, ברצונו, כלומר שהוא לא אנוס, בזדון, כלומר שהוא לא בשוגג, חייב כרת. ואם היו שם עדים והתראה, נשכל. ואם עבד בשגגה, מביא חטאת קבועה. חטאת קבועה, אם הוא לא ידע... שזה אסור, החייב קורבן, חתת קבועה, כלומר לא קורבן עולה ויורד, שזה תלוי אם הוא עני ועשיר, אלא חטאת קבועה. עבודות הרבה קבעו עובדי עבודה זרה לכל צלם וצלם ולכל צורה וצורה, ועבודת זה אינה כעבודת זה, כגון פעור, שעבודתו שיפעור אדם עצמו לו, שיעשה את צרכיו לפניו, ומרקוליס, שעבודתו שיזרוק לו אבנים או יסכל מלפניו אבנים. יש גרסה, יסלק מלפניו אבנים. והרבה עבודות כגון אלו תיקנו לשאר צלמים. לפיכך, הפואר עצמו למרקוליס או שזרק אבן לפרוק, פטור עד שיעבוד אותו דרך עבודתו. שנאמר, איך יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם, ואעשה כן גם אני. ומפני זה העניין, צריכים בית דין לדעת דרכי עבודות, שאין צוקלים עובד עבודה זו, עד שידעו שזוהי דרך עבודתה. והזרה של עבודות אלו וכיוצא בהם, הוא שכתוב ולא תעבדי. כלומר, על שלא תעבדי מדבר על עבודה מיוחדת לעבודה זרה פלונית. אבל אם הוא יחליף ויקח עבודה זרה שמיועדת לפלונית וכמו הוא אומר כולי, זרוק אבן לבעל פעור, ודאי שהוא לא חייב. ולכן, למרות שאסור בדרך כלל ללמוד ענייני עבודה זרה שכתוב אל תפנו אל האלילים, אבל הדיינים כן חייבים ללמוד ולדעת כדי לחייב אותם. במה דברים אמורים? בשאר עבודות, חוץ ממשתחווה וזובח ומקטב ומנסח. אבל העובד באחת מארבע עבודות אלו לאחד מכל מיני עבודה זרה חייב, ואף על פי שאין דרך עבודה טובה ארבע עבודות, זביחה וקיטור, כלומר הקרבה וניסוך והשתחוויה, זה משותף לכל העבודות, בין אם דרכן, בין לא דרכן. כיצד? הרי שניסח לפאור או שזבח למרקוליס חייב, שנאמר, זובח לאלוהים יוכרם. המשנה אומרת, אחד העובד, אחד המזבח, אחד המקטר, אחד המנסח ואחד המשתחווה. והגמרא מסבירה את המשנה. אחד העובד זה עבודה כדרכה, ושאר דברים זה בין כדרכה, בין שלא כדרכה. שואלת הגמרא, למה לא נחשיב גם זורק, כמו שהיו זורקים את הדם? אביי אומר, זורק, היינו מנסר. כלומר, ניסו, זה כולל זריקת הדם, כי כתוב, בל אסיך נזכהם מדם. והגמרא לומדת את זה מהפסוק, זובח לאלוהים יוכרם, בלתי להשם לבדו, משמע שכל העבודות שמיוחדות לשם המיוחד, כמו אה, זביחה, אסורה גם לאלוהים. ואם תאמר שזה רק זביחה, זובח לאלוהים יוכרם, מניין רבות ישתחווה, כתוב, וילך ויעבוד וישתחו להם. יש השוואה, והגמרא גם לומדת השוואה. לגבי שאר העבודות, ומכאן אנחנו לומדים שאפילו שהוא ניסח לבעל פה, חייב כל עבודה, אף על פי שאינה מיוחדת לה. זביחה בכלל עבודות הייתה, ולמה יצאת זובח לאלוהים לכולם, לומר לא לך, מה זביחה מיוחדת שעובדים בה להשם, וחייבה זובח לאל אחר זקילה עליה בן שהייתה דרך עבודתה בזביחה או אינה בזביחה, אף כל עבודה שהיא לשם, שאלה ארבע עבודות שמנינו קודם, יש את החוויה, זיבוח, כיתור וניסוף, אם עבד בה לאל אחרת, בן שהייתה דרך עבודתה בכך, בן שאינה בכך, חייב עליה. לכך נאמר לא תשתחווה לאל אחר, לחייב עלי שתחוויה, אפילו אין דרך עבודה בכך. וכן הדין למקטר ומנסח, וזורק ומנסח, איך רעדו? כבר אמרנו שהגמרא אומרת, בא לסיר נזקיהם מדם, שניסור וזריקת דם זה דבר אחד. שפת לצואה, או שניסח לעביד של מיני רגליים, חייב. שחת לך אגב, פטור, אלא אם כן הייתה עבודתה בך. וכן אם שחט לבהמה המחוסרת אבר, פטור, אלא אם כן הייתה דרך עבודתה בך. זאת אומרת, אמרנו, שעל ארבע עבודות של פנים, חייב בכל מקרה. הרמב״ם אומר ששפט לה הגיש לה צואה, הכיל אותה צואה, או ניסח לה עביד של מימי רגליים, חייב כי זה דומה להקרבה, הקטרה ולניסור. אבל אם הוא שחט חגב, פטור. למה? כי אין הקרבה של חגב, או אין הקרבה של בהמה מחוסרת עבר. אז לכן, רק אם במקרה הייתה עבודתה בכך, וחגב או בהמה מחוסרת עבר, אז חייב. אבל אם לא, אז פתוח. שואל הרעבד, אין הדף מקבל את כל זה, כי שחיטת חגב או שחיטת בהמה מחוסרת עבר, פתוחותים הם מסיחת צועה וניסוך ומי רגליים? אומר הרעבד, איך ייתכן שצועה ובהמי רגליים אתה משווה את זה להקרבה ולניסוך? ואילו ממש בהמה, אלא שחסר עבר, אז זה פטור. ולכן הרב עד מפרש את הכל אחרת, שזאת מחלוקת תנאים, ומי שפוטר משחיטת חגב, הוא פוטר גם מצואה ועבית שמר הגריים. ולא ייתכן לפסוק שבצועה ועבית יהיה חייב ובחגב יהיה פטור. אבל הכסף משנה מסביר את דברי הרמב״ם, שכאשר מגישים צואה ומגישים... מנסחים ממי רגליים זה ממש דומה להקרבה מה שאין כן שחיטת חגב או אה, בהמה מחוסרת עבר שאין מציאות בכלל של הקרבה כזאת עבודה זרה שעובדים אותה במקל זה דרך עבודתה שבר מקל בפניה חייב ונאסרת זרק מקל בפניה חייב ואינה נעשרת, שאין זריקת המקל כאין זריקת אדם, שעל המקל כמות שהוא והדם מתפזר. הדברים האלה בנויים על דברי רב, שאמר רב יהודה אמר רב, עבודה זרה שעובדים אותה במקל, שבר מקל בפניה חייב, זרק מקל בפניה פטור. למה? כי צריך זריקה משתברת ולקה. אבל למסקנה בהסכנת הסוגיה, הרמב״ם פוסק שבשניהם חייב, במקל בין אם שבר בין אם זרק חייב, אבל לגבי האיסור נאסרת או לא נאסרת, כאן יש הבדל בין מקל שמשתבר זה כמו זריקה משתברת, לבין מקל שאינו משתבר שהוא לא אוסר. המקבל עליו אחד מכל מיני עבודה זרה באלוה, חייב, סקילה, אפילו הגביה לבנה. ואמר לה אלי עטה וכל כיוצא בדיבור זה חייב ואפילו חזר בו בתור כדי דיבור ואמר אין זה אלי, אין חזירתו כלום אלא נסכל זאת משנה במסכת עבודה זרה אלו הנסכלים העובד עבודה זרה, אחד העובד, אחד הזווח וכולי ואחד המקבלו עליו לאלוה ואומר אלי עטה ואפילו חזר בו זה לא מועיל כי ההלכה בפרק בתרא דנדרים עבודה זרה תוך כדי דיבור לא מועילה חזרה ולכן הוא לא יכול לחזור בו והוא נסכם. העובד עבודה זרה כדרכה ואפילו עשה דרך ביזיון חייב. כיצד? הפוער עצמו לפעור כדי לבזותו או זרק אבן למרקוליס כדי לבזותו. הואיל ועבודתו עב בכך חייב הוא קורבן על שגיגתו למרות שהוא מתכוון לבזות זה הביזוי. זה הביזוי שהוא עבודתו, למרות שהוא התכוון רק לבזות אותו ולא לכבד אותו, רק כיוון שככה העבודה שלו, אז חייב. הגמרא אומרת שאחד שזורק אבן עם מרקוליס, אפילו שהוא התכוון לרגום אותה, הוא חייב, זוהי עבודתו. אבל זה רק שוגג, כי הוא חשב שאם הוא מבזה או רוגם, הוא לא עובד עבודה זרה, אז הוא לא מזיד. כיוון שהוא רק שוגג, אז הוא חייב על שגגה, אבל לא חייב סקילה. העובד עבודה זרה מאהבה, כגון שחשק בצורה זו מפני מלאכתה שהייתה נאה ביותר, או שהעבדה מיראתו לשם אתריה לו, כמו שמדמים עובדיה שהיא מטיבה ומרע. אם כי בלוה עליו באלוה, חייב סקילה. ואם עבדה דרך עבודתה או באחת מארבע עבודות, כלומר זיבוח וניסוך, ויש את החוויה וכדומה, מאהבה ומיראה פטור. הגמרא מסרת עבודה זרה, איתמר, העובד עבודה זרה מאהבה ומיראה, אבאיה אמר חייב, ורבה אמר פטור, אם קיבלה כאלוה החייב, אבל אם לא פטור, והלכה כרבה, וכיוון שהלכה כרבה, מאהבה ומיראה, הוא פטור, אלא אם כן קיבלו עליו לאלוה. עכשיו, מה זה אהבה ויראה? הרמב״ם מפרש, אהבה מיראה מתוך אהבת הצורה הזאת או מתוך יראה ממנה. אבל רייבד מפרש אחרת, מתוך יראה מבן אדם או מתוך אהבה מבן אדם. הרמב״ם לא רצה לקבל את זה, כי אם הוא ירא מבן אדם והוא אנוז, אז איך הבא יהיה אומר שהוא חייב? לכן הוא לא פרש. גם הרמ״ח חולק על הפירוש של הרמב״ם של עבודה מאהבה ומיראה. המגפף עבודה זרה, והמנשק לה, והמכבד, והמרביץ לפניה, והמרחיץ לה, והסר, והמלביש, והמנהיל, וכל כיוצא בדברי כבוד האלו, עובר בלא תעשה, שנאמר ולא תעובדם. ודברים אלו בכלל עבודה הם, ואף על פי כן אינו לוקה על אחת מהם, לפי שאינן בפירוש. ואם הייתה דרך עבודתה באחד מכל הדברים אלו ועשהו לעובדה, חייב. כלומר, כל העניינים של הכבוד הם לאו, אבל כיוון שהם לא כתובים בפירוש, הוא לא לוקה. יש אומרים שהכוונה שזה לאו שבכללות, כלומר, כיוון שהם כלולים כולם בלא את העובדיהם, אז אכן זה לא נקרא בפירוש ולא לוקים. ישב לו קוץ ברגלו בפני עבודה זרה, לא ישוח ויתלנו, מפני שנראה כמשתחווה לה. זאת ברייתה במסכת עבודה זרה, ושם מובא עוד מקרה שמעיין המושך עבודה זרה לא ישכה וישתה, מפני שנראה כמשתחווה לה עבודה זרה. הרמב״ם השמיט את זה וגם בריף זה לא נמצא. התפזרו לאומות בפניה, לא יחוש, ישוח ויתלן. מפני שנראה כמשתחווה לה, אלא ישב ואחר כך ייטול. הגמרא מוסיפה, אם הוא פנה לאחוריו או צידו לעבודה זרה, אז זה מותר, כי זה לא נראה כמשתחווה לה. אז רק במקום שנראה כמשתחווה לה, לכתחילה אסור. פרצופות המקלחות מים בפני עבודה זרה, לא יניח פיו על פיהם וישתה, מפני שנראה כמנשק עבודה זרה. העושה עבודה זרה לעצמו, אף על פי שלא עשה בידו, ואף על פי שלא עבודה, לוקה, שנאמר לו לא תעשה לך פסל וכל תמונה. וכן העושה עבודה זרה בידו לאחרים, אפילו עשה אותה לגוי, לוקה, שנאמר ולא הם, מסכה לא תעשו לכם. לפיכך העושה עבודה זרה בידו לעצמו, לוקה שתיים. כלומר, הוא לוקה גם על עשיית הפסל, עבודה זרה, וגם הוא לוקה על זה שהוא השיג עבודה זרה לעצמו. ולכן אה, דעת הרמב״ם שהוא לוקה על שתיהן. הרב עד בקשה, קשה לי, אמר לי לוקה, על אף שבכללות, הרי הלא תעובדיהם כולל כל מיני עבודות רבות. אז אם כן, מדוע על זה הוא לוקה? התשובה היא שהרמב״ם ראה בזה לאו נפרד, לא תעשה לך פסל וכל תמונה. אסור לעשות צורות לנוי, אף על פי שאינה עבודה זרה, שנאמר לו תעשו איתי אלוהי חסם ואלוהי זהב, כלומר צורות של חסם ושל זהב שהם לנוי, כדי שלא יטעו בהם התוהים וידמו שהם לעבודה, ואין אסור לצור לנוי אלא צורת האדם בלבד. הגמרה במסכת ראש השנה קוצרת שדמות צורות נבנה היו לרבן גמליאל בטבלה בכותל בעלייתו. ויש שם סוגיה גדולה בגמרא שדנה בשאלה הזאת מה אסור ומה מותר והרמב״ם משיג לא תעשון איתי שהכוונה היא למי שעושה צורה של כזה ושי זהב לאדם שיש בזה לאו לפיכך אין צרים לא בעץ ולא בסיד לא מפסלים לא בעץ ולא בסיד ולא באבן צורת האדם והוא שתהיה הצורה הבולטת, כגון הציור והכיור שבטרקלין וכיוצא בהם. ואם צר, לוקה. אבל אם הייתה הצורה מושקעת, או צורה של סמנים, כלומר של צבעים, כגון הצורות שעל גבי הלוחות והטבליות, או צורות שרוקמים בהריג, הרי אלו מותרות מפני שהם לא בולטים. כלומר, רק דבר בולט הוא זה שעשו. טבעת. שיש עליה חותם שהוא צורת אדם, אם הייתה הצורה בולטת, אסור להניחה, ומותר לחתום בה. להניח בעצמאו אסור, כי זה ללא, אבל כשהוא חותם, הוא חותם בשקע. ואם הייתה הצורה שוקעת, מותר להניחה, כי היא לא בולטת, ואסור לחתום בה, מפני שהנחתום תעשה בו צורה בולטת. כלומר, כאשר הדפוס בולט, ‫אז החתימה תהיה שוקעת, ‫ואז אסור להניחה ומותר לחותמה. ‫כשהדפוס שוקע, החתימה תהיה בולטת, ‫ואז אסור לחתום ומותר נקי. ‫וכן אסור לצור דמות חמה ולבנה, ‫כוכבים ומזלות ומלאכים, ‫שנאמר לו, לא תעשון איתי, ‫לא תעשון כדמות שמשים ‫המשמשים לפניי במרום, ‫ואפילו על הלוח צור, על הלוח, כלומר, דמות של חמה, לבנה, כוכבים, מזלות ומלאכים, אסור אפילו על הלוח, אפילו שזה לא בולט. הרייבד שואל, מה ההיגיון שלגבי צורת אדם דווקא בולט, ואם זה שוקע זה לא אסור. ולמה לגבי כוכבים ומזלות ומלאכים, פה הוא לא מחלק אפילו שזה לא בולט. גם הר"ן כותב במסכת עבודה זרה, ולא ירדתי לסוף דעתו של רבנו, למה חילק בין צורת אדם לשמשי מרום. ויש לזכור שהרמב״ם מציין את זה משני לאווים שונים. הצורות לנוי מלא תעשון איתי אלוהי חסר ואלוהי זהב, ואילו הדין של מלאכים זה לא תעשון איתי. משמשים במרוא, אבל סוף סוף נלמד מאותו פסוק, ולא תעשו נעיתים, מה ההבדל אם זה כמותי או כמות שמשי, למה זה דווקא בולט וזה, אז לכן הוא מתלבט. אומר הר"ן, סברה, אולי, בני שמלאכי השרת אינם בעלי גוף, וגם חמה ולבנה, כוכבים ומזלות הם לא גופים, ולכן לא שייך לחלק בין בולטים לבין לא בולטים, אבל אדם הוא בעל גוף. ולכן כשאחר לצייר אותו, צריך לצייר אותו בולט כפי שהוא במציאות. והחילוק הזה כותב אותו הראש והתוספות בפירוש. צורות הבהמות ושער נפש חיה חוץ מן האדם, וצורות אילנות ודשאים וכיוצא מותר לצור אותם ואפילו הייתה הצורה הבולטת. כל מה שאסור, אפילו לנועי, זה צורת אדם כשהיא בולטת. וצורת מלאכים, כוכבים ומזלות, אפילו שלא בולטים. אבל שאר הצורות מותרות. עד כאן.